1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Heute am großen Star Trek Tag. Heute ist, wenn ihr das hört, der 8. September 2021 oder wie es auch so schön heißt, der 55. Geburtstag von Star Trek. Und da kann ich ja nicht allein drüber reden, deshalb habe ich mir den guten Jörg nochmal gesichert. Hallo Jörg. Hallo Gregor, ich grüße dich, Jolantru. Truh. <lacht> Jolan ja, dir auch. Ja. Jörg, Star Trek, was bedeutet denn das für dich?
0: Ja, Star Trek ähm, ist für mich ein ganz großes Ding eigentlich. Also äh, ich habe darüber nachgedacht und habe so ähm, mir überlegt, wie ich das formuliere. Und eigentlich kann ich sagen, Star Trek ist so ähm, mein eskapistischer Heimathafen. Also immer wenn ich Bock habe, irgendwie... Ähm, mich in fremde Welten zu begeben oder sowas, dann ist Star Trek meine erste Adresse.
1: Das ist faszinierend, ne? Ja, ja es ist tatsächlich bei mir auch so. Also du bist auch damit quasi aufgewachsen. Hast du das schon, irgendwie, hast du das schon als Kind gesehen oder Jugendlicher oder Heranreifender oder letzte Woche zum ersten Mal? <lacht> äh, gestern habe ich angefangen, Star Trek <lacht> zu gucken. Nein, Quatsch. <lacht> Nein,
0: witzigerweise ist es echt so, dass ich, ähm, ich bin jetzt 45 Jahre alt mhm. und mein Vater hat damals schon, äh, mein Vater war ein großer Western-Fan. Ne, der hat mhm. sehr gerne Western geguckt und dann gab es mal ähm, Raumschiff Enterprise, also TOS natürlich mhm. und ähm, das hat er auch geguckt, was mich immer sehr fasziniert hat, weil eigentlich hat er für, für Science-Fiction überhaupt nichts über gehabt aber ich glaube, einerseits ähm, haben ihn die Schauspieler so ein bisschen abgerufen, weil da waren ja auch viele Western-Schauspieler bei, zum Beispiel mhm. ähm, die Forest Kelly und so oh, ja. Ja, und okay. ähm, äh, ähm, und TOS ist ja auch ein Stück weit Wildwest. Ja, ne? Wildwest im ähm, Weltraum. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, genau. Meine, meine Faszination für ähm, Raumschiff Enterprise bzw. Star Trek ist da gewachsen. Und aber auch witzigerweise parallel dazu meine Faszination für Western. Also, das okay. ist auch immer noch ein bisschen da. Ach, guck an. Ähm, ja, 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 das ähm, kann ich niemanden für begeistern. Also, meine Frau vor allen Dingen nicht, die denn, also mit Western kann ich nichts anfangen. Aber ähm, das ist immer noch ein Stück weit da. Und ähm, da hat das aber so angefangen. Und ich glaube, ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, ich war so acht bis zehn Jahre alt.
1: Okay. Also nach dem Western von gestern gab es Star Trek quasi.
0: Ja, genau, so könnte man das sagen. Oder Zorro. Zorro war auch halt so ein großes <lacht> Ding. Ne? Also ähm, damit hat das angefangen. Und dann war lange ja Pause. Also für mich jetzt gefühlt Pause. Und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir, das weiß ich noch, Da war mir so, ach, weiß nicht, 14, 15, 16, weiß ich nicht mehr, irgendwann mit einer Bravo und zeigte mir dann Bilder, ja, guck mal, es gibt eine neue Raumschiff Enterprise Serie. Ich dachte, aha, wie eine neue Serie. Ja, guck mal hier, da sind Bilder drin. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war tatsächlich so zu Beginn von Next Generation. Und dann habe ich gesagt, wer ist denn davon der Captain? Ja.
1: Und dann ja, sagt er, ja, rat
0: mal. Der vorne Und Dann habe ich tatsächlich. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich als erstes auf, auf Riker gezeigt habe. Echt? Hatte ja immer noch so, ja, man hatte ja noch so dieses Curve. Ähm, Bild im Kopf, ne? so der mhm. starke, coole Typ. Ne? Und ähm, ja, dann zeigt er auf einmal auf diesen Glatzkopf. Und ich sage, der ist doch viel zu alt.
1: Alter, über, ja, aber, mal. Äh, Noch mal. Nochmal ganz kurz, der ist viel zu alt. Der ist, Patrick Stewart war 47. Ja, aber das war aus der Sicht eines, weiß ich nicht, zwölfjährigen, war der alt. Ne? Und man halt ja oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber man hatte halt so dieses. Ähm, Bild im Kopf, draufhaut Degen, Typen wie Kirk. Ne? Und mhm. deswegen habe ich immer gedacht, das kann ja nur der, der Riker sein, der da Captain ist. Ne? Ja. Wurde dann eines Besseren belehrt und ähm, wirklich eines viel Besseren belehrt, muss ich echt sagen. Ja, dann ging es halt so mit Next Generation weiter. Und ja, dann kam DS9. Ich denke, da reden wir gleich noch mal kurz drüber. Und dann kam ähm, irgendwann Voyager, mhm. was ich dem, also dem habe ich sehr entgegengefiebert. Mhm. Und habe dann aber auch tatsächlich, genauso wie viele andere schon berichtet haben, auch in anderen Podcasts, mhm. ähm, diese Pause eingelegt.
1: Ja, ne, ja. Weil
0: Voyager mich dann nicht mehr so mitgenommen hat und ähm, dann ging das irgendwann weiter. Dann kamst ja. du
1: nicht mal bei und dann kamst du bei Archer nicht mehr rein, quasi.
0: Oder? Ähm, <lacht> ja, rein schon, aber schleppend, wirklich schleppend. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über Voyager sprechen, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen dann ähm, zurückgelassen. Leider.
1: Ja, das geht, geht glaube ich, vielen so. Also ja. äh, zumindest so in unser. Ich habe, hab manchmal das Gefühl, so in unserer Altersklasse so ein bisschen. Ja. Ne? Also ich kenne auch viele, die die da zehn Jahre jünger sind oder eh oder zumindest einige Jahre, die die damit wirklich so mit Voyager, Star Trek angefangen haben und die reden da ganz anders drüber. Also die sind ganz anders begeistert darüber. als Ja, so. das finde ja. ich
0: finde ich mal ganz faszinierend, wenn man zum Beispiel, ähm, liebe Grüße an Vila Voyager Podcast, ne, mhm. Martha und Kuba, ja. die das, ähm, die auch deutlich jünger sind als wir, mhm. muss man leider sagen. Und die haben das mit so einer Faszination geguckt. Das fand ich ganz toll. Aber das ist halt eine andere Altersgruppe und die sind zu einem anderen Zeitpunkt eingestiegen.
1: Ja, ja, das ist auch so. Das ist ja so. Also ich habe es ja bei mir auch schon x-mal erzählt, wie das gekommen ist hier mit ZDF damals und TNG und Edo-Folge. Und auch für mich war der erste Start einer Serie Deep Space Nine. Halt, ne? ja. Ja. und also ich habe es auch an anderer Stelle schon gesagt also für mich war Star Trek halt super wichtig halt, ich habe das wirklich in meiner Jugend, in meiner Adoleszenz hat es mich sehr geprägt, ich habe da sehr sehr viel geguckt, ich habe das wirklich auch absolut geliebt und ich war auch bei DS9 genauso drin, wie ich bei TNG drin gewesen bin, also mit die Serien waren für mich deutlich zugänglicher, mit TOS kam später, dass ich ja. da die, die Liebe für entwickelt habe, denn TOS hat, ist wirklich was ganz eigenes, finde ich halt ne? ja ähm, genau und ähm, das hat aber, du hast recht, es hat diese Wildwest-Komponente. Ne? Track im ne? Weltraum und so ja. hat es absolut. Und, ähm, aber Deep Space Nine ist halt schon für mich so das nun plus ultra mittlerweile was Star Trek Serien angeht und das ist so krass weil es eigentlich zu der Zeit muss muss es ja eigentlich so ein Kulturschock gewesen sein ne? wenn man sich Einschläge äh, Presse ansieht von der damaligen Zeit was weißt du, ich denke dann so an jetzt an die halt, wo wir so dann plötzlich so viele so dastanden wie ich mit oder einige zumindest mit äh, dass man mit Discovery und sowas nicht warm wurde aber das muss ja damals für die Leute auch so gewesen sein mhm. weißt du da war wahrscheinlich der Schock noch größer wenn du halt so du hattest so im Kino hattest du so die klassische Enterprise. Heißt, im Fernsehen hattest du TNG und dann kommt dann diese Raumstation.
0: Ne? War ja auch so, dass damals rauskam, also die erste Staffel ähm, und die lief dann, ich habe die nicht sofort on the fly gesehen, habe dann mal hier und da hingehört, hatte ein Ohr dafür und dann hieß es so: Ja, das ist halt Star Trek, aber das ist halt Lindenstraße im Weltraum. Ne? Das mhm. ist ja so ein gängiger Begriff, den viele ja. immer noch benutzen. Ähm, und da habe ich gedacht, na ja gut, aber da muss. Muss ja nichts Schlechtes dran sein. Ne? Ich bin kein Lindenstraßen-Fan im mhm. Himmels Aber ähm, ja, trotzdem habe ich mich irgendwie dran gewagt. Und dann kommt ja einfach dazu, dass gerade eine Serie wie Deep Space Nine immens gewachsen ist im Laufe der Jahre ja, ja. und auch ein ganz anderes Serienkonzept vorgelegt hat. Nämlich sowas wie übergreifende Folgen, übergreifende Handlungsstränge. Die, ne? Damals war man so diese Monster of the Week-Sachen gewöhnt.
1: Charakterentwicklung. Ne? Und ne? ich
0: finde, dass DS9 eine der ersten Serien, ja, genau, richtig. Und die DS9 war eine der ersten Fernsehserien, die das so echt gesprengt hat. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ja, total, tatsächlich. Also ich kenne da noch eine andere Fernsehserie, die einem, auf einer anderen Raumstation gespielt hat, äh, die äh, da ähnlich vorgesetzt hat. Ja,
0: ja, ja. das, das kam bei mir später, aber ja. äh, du hast absolut recht. Und ähm, ein Stück weit sogar für mich, also vom subjektiven Empfinden, sogar das Ganze noch äh, ein Stück weit ausgeklügelt
1: ja, genau. natürlich. ja, ja, klar. Ja, ja. Aber äh, wie gesagt, die, die Liebe war, war da äh, sofort eigentlich äh, oder relativ sofort. Und dann, dann hatte man halt dieses goldene Jahrzehnt der 90er Jahre. Ne? Wir hatten Kinofilme. Ja. Weißt du noch, was dein erstes war? Wie war Star Trek im Kino für dich?
0: Ähm, Star Trek im Kino war, muss ich gestehen, obwohl ich ja schon ein bisschen älteren Semesters bin, aber der erste Star Trek Kinofilm war tatsächlich Generation.
1: Bei mir auch. Ja, ähm, ja. Bei
0: mir. Ah, okay. Das, ja, wo ich im Kino ähm, war, meinst du, ne? Ja. Ja, ja, genau, natürlich, genau. ja klar. Also ich ähm, habe, genauso wie viele andere natürlich schon berichtet haben, so diese VHS-Erfahrung gemacht in der mhm. Bibliothek. Ne? Sobald irgendwie Star Trek 4, 3, 2, 1 ja. da war, dann wurde das Schildchen abgerissen und sofort mit nach Hause genommen, auch wenn man ihn schon tausendmal gesehen hat. Aber trotzdem wurde er immer wieder geguckt. Aber mein erstes tatsächliches Kinoerlebnis Star Trek war wirklich Generations.
1: Ja, bei mir auch zweimal hintereinander. Einmal mit Mutter. Ne, einmal mit oh, Mutter und oh. danach einmal alleine. <lacht> okay, ist, ey, ich, ich habe witzigerweise auch zweimal im Kino gesehen. Ja, ja, ich, ja. tatsächlich. Und danach, äh, ja gut, und danach, klar, First Contact war natürlich Kino, war natürlich gesetzt. Ja. Ne? Und ja. das, das war schon eine goldene Zeit, weißt du? Im so Fernsehen gut. lief DS9 gerade zu Höchstform auf, ne? So ja. Vierte Staffel etwa. Und im Kino hast du hast du äh, die ähm, First Contact gesehen. Also das war schon für uns, äh, ja, das war schon wirklich geil, ne? im, im ja dann konntest du äh, im, im Double mit, mit Jack, <lacht> konntest du auf <auch> so ein 1-Freitags-Voyager <lacht> äh, sehen und so. Ne? Ja, also es ja. war, schon, war schon eine also goldene ich, Zeit irgendwo. Ne? Auch,
0: auf jeden Fall, das, das war die definitive goldene Star Trek-Zeit. Und ich weiß noch, ich war damals ähm, in meiner ersten Ausbildung, ich habe zwei mhm. Ausbildungen gemacht, und in der ersten Ausbildung habe ich Trekkies gefunden. Und ähm, der eine hatte schon Connections irgendwie nach Japan oder sowas, durch mhm. seinen Vater, der da irgendwie gearbeitet hat und der konnte uns irgendwie VHS-Kassetten besorgen, aber schon deutsch synchronisiert, witzigerweise aus Japan, warum auch immer, mhm. ähm, mit den ersten, glaube ich, zwei, drei, vier Folgen Voyager und dann haben wir uns bei dem zu Hause getroffen und haben das echt zelebriert, ne? also abgefeiert und haben die ersten Folgen Voyager geguckt und ähm, ich war damals schon, zu dem Zeitpunkt war ich sehr angefixt, also mhm. das fand ich ganz gut.
1: Ja, ich glaube, bei den ersten Folgen auch noch so ein bisschen tatsächlich. Aber ich habe, bei mir ist dann, weißt du, das war halt auch ein schwieriges, es fing dann vom Alter, weißt du, 16, 17, 18. Ja. Da du, das war dann so die Zeit, wo ich dann einmal ein bisschen woanders rüber gemacht habe. Ich habe dann auch viel angefangen, viel Buffy zu gucken. Weißt du, das, kommt, das kam ja. <lacht> so, dann. Ah, okay. Erzählt? Ja, da bin ich ein bisschen raus. Also, nee, Buffy, ich bin, ja, bei Voyager ja, ja. bin ich Da dann, kann man mir dann auch schon ein bisschen. Hm? Bei Voyager bin ich dann auch irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Ich habe das dann auch erst, glaube ich, so richtig. Zu Ende auch viel später gesehen. Und bei, bei Archer kam ich dann leider nicht mehr rein. Damals, das habe ich dann auch abgebrochen, weil es war einfach dann nicht mehr so die Zeit für Star Trek. Oder zumindest man hat das so gemerkt halt, ne? Ja. Das ja. ist so, und das ist so traurig jetzt, weil ich mittlerweile so Archer so total, die Archer Prize so total toll finde. ja weißt du? Also ja. wirklich großartig.
0: Absolut. Also ich, da bin ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch dran gegangen. Mhm. Nach meiner Voyager-Erfahrung und ähm, habe gedacht, na, und jetzt auch so ein Prequel. Hm. Ja, ja, ich auch. Na, weiß ich nicht, ob man das braucht. Dann hat man, dann hat man halt diesen ähm, Pilotfilm geguckt. Und jetzt oute ich mich. Ne? Ich weiß, ich kriege viel Schelte für, aber ich mochte den Song.
1: Ja, ich auch. Ja. Ich
0: fand ähm, ich, ich, ich fand dieses ganze, diese ganz andere Herangehensweise. Auf einmal hat man einen Song in einem Star Trek-Thema, ne? also mhm. in diesem Vorspann. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, die haben sich ja was Neues einfallen lassen. Und das ist ja mal was ganz anderes. Und dann war natürlich ganz oben drauf, war Scott Bicula. Ja. Ne? Ja. Ich, äh, wie, Alter Klasse. Wie, wie cool. Ja. ja, wie geil. Ne? Wie ja. geil ist das denn, dass sie den als Captain gekriegt haben. Und dann fand ich so in der ersten Folge, in dieser ersten Doppelfolge Broken Bow, fand ich so geil, so, so unbeherrscht war. Ja. Das hat ja wieder so, so einen leichten Kirk-Vibe. Ne? Dann, dann latscht er da in diese Krankenstation mit dem Klingonen und ähm, setzt sich über irgendwelche Sachen hinweg und sowas. Also mir hat das gut gefallen. Hab ja. das dann aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber wie du schon auch gesagt hast, irgendwann lernt man das wirklich sehr zu schätzen. Ja,
1: heute vor allen Dingen. Heute weiß ich es sehr, sehr zu schätzen. Ich, ich gehe sogar oh, noch yeah. weiter. Ich habe damals die Maxi gekauft, tatsächlich von dem Song. Oh. Wer sich noch daran erinnert. Okay. Auf physikalischen Daten. Auf jetzt hab, jetzt hab, ja, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe tatsächlich wirklich ernsthaft <lacht> die Maxi gekauft, weil ich den Song auch mag. Ich mag tatsächlich aber den Song in den, in den ja? Versionen der ersten beiden Staffeln lieber als der, der etwas schneller und ein bisschen anders ja. instrumentalisiert ist ab der dritten Staffel. Ist auf auch okay, Fall. aber ich, so der klassische halt. Ne? Der, ja, ja. der gefällt mir ganz gut. Ich gehe sogar auch noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass der Enterprise-Pilotfilm der stärkste Pilotfilm von allen Star Trek-Serien der damaligen Zeit gewesen ist.
0: Ja, lass mich kurz überlegen. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich fand ähm, Emissary auch ganz gut. Ja, ist er auch. Aber yes, der nein. fällt
1: in der zweiten Hälfte halt ziemlich ab. Ne? Ja,
0: und ähm, wenn ich mich halt so zurück erinnere, was das damals so mit mir gemacht hat, ähm, da wurde man ja mit echt vielen Fragen zurückgelassen.
1: Ne? Mhm. Auf, ähm,
0: diese Abgesandte und Bajor, und das waren ja alles neue Welten. Mhm. Und ähm, Broken Bow hat einen sofort gepackt. Ja, also also gebe ge ich dir absolut recht, das ist der beste Pilotfilm ja, von also, den Oldschool-Serien, ja.
1: Obwohl, wie gesagt, ich, ich mag ähm, der Abgesandte auch sehr gerne. Ich, ich ja. finde sehr, sehr viel sehr Starkes daran. Ich finde, ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der Charakterisierung von Cisco, von diesem alleinerziehenden Vater, ja. der so ein bisschen desillusioniert ist und dann mit der mit dieser Riesenaufgabe konfrontiert ist, die er nicht erfolgreich abschließt, weil seine ursprüngliche Aufgabe ist es, bio in die Föderation zu holen. Das macht, das schafft er ja nicht. Das ist dann irgendwann Nein. nicht mehr das Ziel und dann auch nebenbei eine religiöse Ikone wird und alleinerziehender Vater und eine Beziehung <lacht> zu führen. Der hat ja. viel mehr, der hat viel mehr. Charakter der input als die anderen alle zusammen, muss man ja, die, wirklich mal sagen. Definitiv, ne? auf jeden Und, Fall, ja. Aber der, der hat schon was, der Abgesandte, aber der Pilotfilm ist dann an einigen Stellen noch so ein bisschen, naja, also er, er ist okay, aber ich finde gerade so die zweite Hälfte ist so ein bisschen schwächer, aber ich glaube wirklich, dass ich den Enterprise, dass ich boken Bow tatsächlich äh, am besten finde ja. von allen, also auf jeden Fall. Ja, ja, war, ich, geht schon. So. ja, geht ja, mir ja. auch so. Vor allem,
0: wenn man mir ähm, jetzt Mission Farpoint mit oh. reinrechnet.
1: Ja. <lacht> Bei Mission Farpoint ist für mich wie Full Metal Jacket. Weißt du, ich mag diesen Anfang mit Q und diese diesen Flucht vor Q und dem Firefox-Logo, weil ja. dieses Ding, diese Kugel sieht aus wie das Firefox-Logo. Stimmt, ne? stimmt. Total sieht es so aus. Vielleicht ist das ja. die Vorlage dafür gewesen. Möglich. Und, und all das finde ich ganz cool. Aber sobald sie dann an dieser besagten Farpoint-Station sind, mit, äh, hier, wie heißt der, Zorn? Zorn, Zorn? Ja. ja. Ab da ja. ist es für mich, boah, voll. Ja. Das, das habe ich auch x-mal, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich gucke also, also ein bisschen Toss-Vibes
0: auch, ne? Irgendwie. Ja,
1: ja und dieser Anfang ist ja, glaube ich, von Roddenberry noch geschrieben worden, ne? Weil er meinte, ja. er müsste es könnte kein Pilotfilm geben, ohne dass er da ein bisschen was zu schreibt und so halt. Und so ja, ja, er hat dann noch gut. den besten Teil auf jeden ja. Fall geschrieben, ne?
0: Ja, ich meine, man kann das gucken, ne? Also, mhm. ja, man kann das gucken.
1: Ja, ja. Hast du die Kinoreihe? Hast, warst du danach eigentlich in den anderen Filmen auch alle drin? Also hier ja. First Contact, Aufstand und ja. Aufstand. <lacht> der Aufstand. Ah. Ja. <lacht> ja, das ist ja so ein ähm,
0: recht <lacht> <lacht> brisantes Thema, der Aufstand. Man hörte davon. Also ja. Generations fand ich sehr gut, weil First mhm. das, das Contact war natürlich brillant. Ja. Und dann kam der Aufstand und ich bin da ins Kino gegangen und ich muss sagen, ähm, auch wenn ich weiß, manche werden mich jetzt schlagen, aber ich war begeistert. Ich fand den super, natürlich passt die Story auf den Bierdeckel, beziehungsweise ähm, in der Doppelfolge TNG. Ja. Aber ich fand, der war so unterhaltsam, so leichtfüßig. Und das fand ich gerade nach First Contact total gut.
1: Ja, er ist natürlich ein bisschen wie, also es gibt schon äh, ja das, was er hätte ursprünglich sein sollen, wo man dann Patrick Stewart ja viel interveniert hat. Das wäre schon ganz interessant gewesen, den mal in der Version zu sehen, den die ursprünglich geplant hatten, bevor es dann ja. so viel... Aber nichtsdestotrotz hat der für mich hat er ein bisschen... Also mich hat er damals schon so enttäuscht, weil er für mich, wo, wo ich mir dachte, das ist einfach so ein Zweiteiler aus der Serie mit ein bisschen mehr Budget. Ne? Andererseits ist es vielleicht der letzte wirklich ja, Star-Trek-Kinofilm ja. aus dieser Ära, weil ich fand Nemesis ist eigentlich ziemlich verhunzt äh, an, an ganz vielen Stellen ne? und naja, und danach kam J-Track halt, oh jj ja. track halt ne? vielleicht ist da der Aufstand ja. so ja, letzte das letzte Überbleibsel ja doch so ein bisschen ne? ich habe meinen Frieden mit dem Film ja, wobei gemacht.
0: ich meine, als wir den damals im Kino geguckt haben mhm. Definitiv. definitiv. Ähm, gut, damals wusste man ja noch nicht, dass dann wirklich auch irgendwann Schluss ist, ne? Ja, gut, ja. dass irgendwann Schluss ist, ist klar, aber dass ähm, nach Nemesis Schluss ist und dass dann eine ganz neue Ära gestartet wird, das waren uns ja damals noch gar nicht bewusst, aber ähm, natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, das passt alles in eine Doppelfolge, aber ich fand, der war so locker, fluffig, inszeniert und mein Gott, sieht Patrick Stewart in dem Film gut aus, in dem Alter.
1: In, äh, du meinst jetzt den Aufstand? Ja, ja, der Aufstand, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, mit und ja, als jemand, der eine ähnliche Frisur hat, langsam hat, äh, verweise <lacht> ich auch immer auf ihn und sage, Mensch, das ist, ein, ist das nicht ein, ein Schmucker-Typ. <lacht> weißt du, oder oder Kojak, das ist ein Mann. Ne? Das ist doch ein Mann. <lacht> ja,
0: gut, ich meine, dann kam Nemesis. Nemesis war in, ja, ja absolut. Ja. absolut. Und ähm, dem steht die glatze sowas von gut. <lacht> ja, ja,
1: und Nemesis ja, war. Nein.
0: Also hm. das, das war auch so. Aber ich, ich fand den Film. Ja, genau. Nemesis war dann wirklich, also ich bin ins Kino gegangen mit hohen Erwartungen natürlich und dann habe ich beim ersten Mal schon gedacht, du, kann, du darfst den nicht schlecht finden, du darfst den nicht mhm. schlecht finden. Ähm, beim zweiten Mal gucken habe ich gedacht, doch, doch, Du musst ihn schlecht finden, weil er ist schlecht.
1: Ja, und das, das war, hat, war auch... Für, den Film. für mich ist das der falsche Regisseur gewesen. Sie wollten halt unbedingt irgendeinen der Action ein bisschen inszenieren kann. Stuart Bird war ja so ein bisschen, hatte ja ein paar Actionfilme gemacht, hier den zweiten Teil von Auf der Flucht und so, aber ja, das, er war ja so desinteressiert auch, was das Thema Star Trek anging, ne? Und er ja. hat sich nichts angesehen, war nur so mit Ach und Krach zum letzten Kinofilm zu überreden. Also der, ja. der hatte da halt auch kein Herz für und dann natürlich dieser absolute, also das hat den Film nicht besser gemacht, aber äh, diese, die äh, ne, also ganz ehrlich, hast du mal gesehen, gegen was die den Film in den Kinos äh, starten haben lassen? Nee, ne, die, nee, nee, Dezember 2002 haben die den mit dem Satz, ach, das schafft er schon, gegen den zweiten Harry-Potter-Film, den zweiten Herr-der-Ringe-Film und den 40 äh, Film zum 40-Jahre-James-Bond.
0: Ja, gut, da kannst du also ja noch abstinken. Test und das, das Star
1: Trek. Also ja, das,
0: ja, das kann nur abstinken. Und wenn ja. du dann halt noch einen Film hast, der einfach auch ähm, nicht so überzeugt in der Story ja. und in, im, im, im Tempo Ne, also ich mochte den Film Tom Hardy ganz gerne. Ich ja. liebe Tom Hardy, ich finde ihn sehr gut, sehr cool. Ähm, aber ich, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die haben einfach den falschen Regisseur auch rangelassen. Ja, die hätten einfach mal Frakes noch einen Film machen lassen. Ja,
1: und, und natürlich hätte es das, das Drehbuch jetzt nicht besser gemacht, aber hm. ich fand, das war auch, ach, das, das hat irgendwie so nicht so richtig. Ich habe auch nie verstanden, was mich damals so auch so enttäuscht hat, war diese, diese, das ist keine richtige Weltraumschlacht. So mit, ich hätte gerne Flotte im Kino gesehen. Weißt du, weil sie wollten sich ja mit der Flotte treffen und dann <lacht> hat man dann doch aus Kostengründen nur Enterprise gegen Scimitar gemacht und so und dann habe ich mir gedacht, ey, vor ein paar Jahren habe ich in Deep Space ja. Nine schon Flottenkämpfe gesehen und jetzt geht das im Kino nicht ein paar Jahre ja. später oder was, weißt du?
0: Ja, richtig, ganz genau. Ja. Und die, die Schlachten bei Deep Space Nein. ich meine gut, qualitativ bin ich jetzt auch kein Fachmann, aber mich hat das mitgerissen, mich ja, hat das fasziniert, absolut. das war mega gut. Ne?
1: Gut gemacht, dann, übersichtlich.
0: Ne? Genau, richtig. Ja. Und dann kommt dieser Film, wie du schon gesagt hast, ja, wo bleiben denn jetzt die anderen Raumschiffe? Ja, gut. Ne?
1: ja Copy-Paste-Flotte bei Picard hat es auch nicht besser gemacht am Ende. Aber äh, nee,
0: stimmt. Das hat auch nicht viel besser gemacht. <lacht> aber
1: wieso hat man das in den 90ern hingekriegt mit verschiedenen Schiffsmodellen und für zehnmal mehr Geld 25 Jahre ja. später nicht mehr? Ja, gute Frage. Ja, die Begründung war super. Ja, die Mitarbeiter waren im Homeoffice. <lacht> ja, natürlich. <lacht> da, können wir, da können wir nur copy-pasten. Ja, genau, Nein. genau. Aber man merkt schon, ich, ich, ich merke auch schon, du bist auch nicht so der ganz große New-Track-Fan, wie es jetzt so schön heißt, oder?
0: Äh, ja, teilweise. Also, mhm. ähm, ich war damals recht angefixt als Discovery-Leaf. Mhm. Habe ähm, auch angefangen. Ich habe auch alle Folgen geguckt. Ich auch. finde das immer so faszinierend, was, was du immer sagst. Und das stimmt ja auch. Natürlich gucken wir es. Ja, klar. Das ist Natürlich, Natürlich gucken wir das. Ja, ich werde es ja. immer gucken. Ja. ja, auch wenn die jetzt sagen, die ähm, vierte Staffel Discovery ist die größte Grütze aller Zeiten, werde ja. ich sie gucken. Ja, klar. Natürlich. Ja. Ja. Ähm, trotzdem hat es mich dann auch relativ schnell enttäuscht. Dann kam PK, wo ich am Anfang sehr begeistert von war, die ersten mhm. Folgen. Und dann ging es natürlich auch ein bisschen bergab. Was ich absolut feiere, ist
1: definitiv Lower Decks. Absolut. Also, das wäre auch jetzt, jetzt vor, also vor kurzem lief ja die, je nach Zählweise, aber offiziell ja jetzt die 800. Folge Star Trek. 800 Folgen, überlegt ihr das mal. Ne? Das, ist, das ist Wahnsinn, ne? Und das ja, war ja die, ja die dritte Lower Decks Folge der zweiten Staffel. Obwohl es doch schon mal eine 800. Folge gab, nämlich die zwölfte der dritten Staffel von Discovery. Aber ich glaube, ich glaube, jetzt haben sie noch mal neu gezählt, ne? Oder noch richtig, vielleicht noch mal richtig. Ja, fand, noch mal richtig. Ja. Ich glaube, das hatte auch nicht so viel Impact, weißt du, vielleicht könnte man Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie es zählen. Wie zählen sie Zweiteiler, wie zählen sie Pilot? Folgen, Eben, ja. äh, vielleicht ich, ich, ich müsste es mir nochmal ansehen, aber auf jeden Fall ist egal, wir haben gesagt, offiziell ist das jetzt die 800 Folge und das ist natürlich äh, und Lower Decks ist, ist fantastisch. Also, ich habe so bin so am feiern auch über die ähm, ersten also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die wir sind natürlich jetzt äh, noch wir sind wir sind noch die Stimmen aus der Vergangenheit, weil wir weil wir das hier vor dem achten 9. aufgenommen Richtig. haben, aber sind schon ein paar Folgen von der zweiten Staffel gelaufen und ähm, also ich feiere das total. Ich ich fühle mich so wohl. Auf der Cerrito, das glaubst du gar nicht. Also. Ja. 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 Fantastisch. Aber
0: es ist ganz interessant, weil von den, von den drei neuen Star Trek-Serien war Lower Decks die, wo ich am wenigsten Erwartungen dran hatte.
1: Das ist vielleicht der Grund, ne?
0: Ich meine, ich habe vorher Rick and Morty geguckt. Ich mag Rick and Morty. Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Das, ne, darauf wollte ich hinaus. Wahrscheinlich hat man, ist man mit wenig Erwartungen dran. Aber ähm, was mich halt auch so bei Lower Decks massiv fasziniert, ist diese. Dieser diese Fanliebe. Ja. Ne? Du, du merkst halt, dieser Mike McMahon, das ist das ist einfach, ja. der ist Jackie durch und durch der ne? und der haut vorher. da Sachen raus. Ja, ja genau. Ja. Der hat es ja. geguckt und der hat es genauso gefeiert, wie wir es jetzt feiern. Ja, ja. und das finde ich toll. Das Einzige, wo ich mir so, ähm, Probleme in Anführungszeichen ist, dass es mir manchmal so ein bisschen zu hektisch zu schnell ist. Also ne, man muss da wirklich schon einen hohen Aufmerksamkeitsgrad mitbringen, um Dialoge zu, nachzuvollziehen und sowas. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, total. Also ich glaube auch nicht, dass es nur an den Erwartungen liegt. Ich hatte auch keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Die waren natürlich höher bei Discovery und, und PK, aber ich habe auch, wie auch viele andere auch vorher gesagt, pass mal auf, so ein bisschen aufs Gag, am Ende ist Lower Decks die beste Serie. War ja, okay. natürlich auch immer so ein bisschen, aber die konnten sich vielleicht auch so ein bisschen freischwimmen und konnten so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und man könnte natürlich auch sagen, es ist ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Sache schon Fanservice die Serie halt, ne, dass man sagt, naja, gut, dann machen wir halt nochmal in Zeichentrickform was für die Oldschool-Trackies und so, die nicht so ganz zufrieden sind, ne, mhm. aber ich finde, das ist viel mehr, es ist viel mehr, es ist, es ist die Charaktere sind gut, die Geschichten sind wirklich gut, ich mag ja. auch den Animationsstil, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, ich fand schon die erste Staffel toll und ich habe jetzt die zwei und bin mit der zweiten geht es nicht anders weiter und ich hoffe einfach auf ganz, ganz viele Folgen lauer Decks halt
0: Absolut. Ja, ja, das geht mir ganz genauso. Ja. Ich
1: freue mich auch auf die... Äh, auf die. Ganz ehrlich, ich werde, wie du schon sagst, ich werde auch die nächste PK-Staffel gucken. Ich habe da so latent ein bisschen Bock auf Jean Lanci. Ne, habe immer Bock auf Jean DeLoncy. Weißt du? Ja. Und äh, natürlich auch Discovery. Ja. ja, aber es ist ja auch so, als ich den ersten Trailer... Hm? Ja,
0: den ersten Trailer gesehen habe von der zweiten PK-Staffel, da hatte ich auch wieder so einen Gänsehaut-Moment. Ne? Eben... Hm. Allein schon, der war John DeLance ja noch gar nicht zu sehen, aber diese Karte.
1: Ja, ja der erste Teaser, ne? Genau. Ja,
0: genau, ja. der erste Teaser. Und ähm, ja, allein diese doofe Karte bewegt dann schon sowas, dass ich jetzt schon
1: wieder Entenpelle bekomme. Ja, ja. ich habe dieses, dieses kurze Teaser-Video jetzt gesehen zu dem, zu dem 55 Jahre Star Trek, wo, wo du nur John DeLance siehst, wie er mit dem Finger schnippst. Und dann dachte ich mir, yes, geil und so, ja. weißt du? Ist schon, er sieht ja, auch super genau, aus, er sieht, genau. auch, er sieht auch sehr, sehr geil aus, also, okay, von so, so ob, also auf der einen ja. Seite, ich war da so ein bisschen ambivalent beim, beim letzten Trailer, dieses ganze Timey-Wimey-Zeitgeschichte, Paralleluniversums-Ding da, okay, gut, man, man muss das anscheinend mittlerweile machen, vielleicht ich, kriege ich damit aber auch so meinen Frieden, wie ich das mit der Kelvin-Zeitlinie habe, wo ich ja auch komplett mit leben kann, weil es halt so eine, so eine parallele... <lacht> Zeitlinie ist, da kann ich einfach irgendwie ganz gut mit leben, da muss ich nicht mit dem Kanon-Schild vom, vom Tower, vom CBS-Gebäude stehen und sagen, Kanon! Nee, Kanon! Nein, also, du weißt schon, <lacht> in Einspielung an Kan! Weißt ja.
0: Ja natürlich natürlich ja ja, ähm, ja da habe ich zwei Gedanken zu mhm. einmal ähm, John Delancey erstmal finde ich ist sehr gut gealtert mhm. ne der sieht eben auch genauso wie Patrick Stewart immer noch sehr gut aus ja aber Patrick ähm,
1: Stewart habe ich ein paar mal schon Angst gehabt dass er das nicht schafft ja, das, also, ja. Ist, er sieht schon ja. sehr er sieht schon sehr zart aus also ja. der Mann ja, ist ja. 80 ich möchte uns mal sehen mit 80 also, Ach, oder
0: Himmels Willen, ja, ja. natürlich ähm, andererseits äh, denke ich so wie wie setzen die das
1: ich war Also du meinst, wie, wie die es umsetzen werden, die Serie?
0: Ja, ähm, nicht die Serie, sondern wie setzen die es um, dass ähm, Q jetzt auch älter geworden ist. Wahrscheinlich wird er sagen, äh, Mon Capitain, ne, sie sind älter geworden, dann passe ich mich jetzt ja, an. Oder was meinst du, wie ja, wird das
1: laufen? Genau so, genau ja. so. Alles andere also dass er von sich aus altert oder so dass er ist ja ein unsterbliches Wesen in welchem Bezug sollte er altern also was ist ein Menschenjahr dann in Q Jahren also ne, ja, dass, dass, dass er alle du ganz ehrlich damit kann ich auch komplett leben Weißt du? Ja, auf also, jeden was Fall. Ich, der, Na klar. also, was ich viel blöder gefunden hätte, stell mal vor, die hätten ihn jetzt digital versucht zu verjüngen, oh, dass er so aussieht wie, komm, der sah doch auch nicht nein. mehr am Ende bei, bei, in den sieben Jahren TNG sah er doch auch schon anders aus. Ein bisschen Mobs. Ja, geworden. Ne? So bisschen. Ja, ja, genau. Aber das wäre auch, das wäre wirklich Quatsch. Das fände ich auch. Und dass er auf ihm, mit ihm so als auf einer Ebene sein will und dementsprechend auch gealtert ist. Also, ich, ich vermute das jetzt mal. Mhm. Aber vielleicht gehen sie auch komplett drüber weg. Aber ich, ich wette, es wird irgendwie so gesagt und so. Ich habe mich mal so deinem dem optischen Alter von dir so ein bisschen angepasst. Ne? Und so. Genau, genau. Und das das ist ich auch, auch völlig okay. Also eine Verjüngung wäre doch scheiße. Äh,
0: ja, nein, 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 das wäre Quatsch. Das wäre ja. Quatsch.
1: Aber jetzt mal ähm, kurze Rückfrage an dich.
0: Äh, an welche der neuen, also dieser New Track-Serien, hattest du die höchste Erwartung?
1: Äh, Picard.
0: Ja, ja. Ja. Geht mir genauso also hm. obwohl
1: Discovery auch, also da, da wussten wir ja noch nichts. Und, und dann ne, habe ich auch gedacht, oh, eine neue Star Trek-Serie total super und so. Und dann hat das ja, dann ist das ja nochmal verschoben worden. Dann hat man ja den, den Showrunner abgesetzt, den ich gerne gesehen hätte.
0: Ja, Brian Fuller, ne?
1: Brian Fuller, äh, genau, und dann, dann hat man gesagt, Mensch, Mensch, äh, da habe ich gesehen, Mensch, Alex Kürzmann, der hat mal eine gute Hercules-Folge geschrieben, der Mann kann kein schlechter Mensch sein. In meiner Note wusste ich es ja nicht. Naja, aber äh, natürlich war Picard, du, die Erwartungshaltung an Picard Anfang letzten Jahres, überleg mal, das war vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte, als das lief. Ja. Da haben wir ja gedacht, äh, er, kommt auf die, er kommt zurück und setzt Trump ab und erhöht den, den Hunger der Welt, wird er irgendwie heilen und so und, und und dann, als er bei dieser Kinopremiere da war, wo er dann ja, auch noch über den, Weltfrieden. ja, im Nebensatz auch noch so ein bisschen über den Brexit geschimpft hat, also nicht geschimpft hat, sondern äh, darüber gesagt hat, er wird jetzt in ein paar Tagen kein Europäer mehr sein, halt, ne, weil Britte und so, und dass ihn das sehr traurig macht, dann sagt man sich, ja, und so, und Picard war ja, die hatten halt nur keinen Plan. Ne? Also der Anfang war ja noch ganz gut, ja. nur dann ne, haben sie halt nur Mr. Chabon gehabt, der Mann hat ein Buch geschrieben, das dürfen wir nie vergessen.
0: Ja, ja, genau. Sie das qualifiziert vielleicht, ihn natürlich. Vielleicht
1: machen sie es auch. Ich, das, das, also bei Picard war es das Ende, das, was mich wirklich fertig gemacht hat. <lacht> wirklich das Ende. Und diese Folge, wo er diesen, den schlechtesten ja. Franzosen gespielt hat, der diese Gang hatte, dieser dem oh, ja. Planeten. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie freue ich mich dann doch, auch wenn ich da am Schimpfen und Meckern bin. Ich, wie gesagt, ich gucke es auch wie du. Star Trek lebt sehr stark im Moment. Also, so viele Serien, wie jetzt produziert werden: Prodigy, Strange New World, die Pike-Serie, auf die ich sehr, sehr freue. Ne? Oh ja, ja gebe genau ja. Aber Pike war mit das Beste, was ich bisher bei Discovery gesehen habe. Ähm, und äh, so viel ja, wie und Anson Mount auch als Schauspieler finde ja. ich mega gut. Ja. ja, super. Ja, der ist der, Gebo Ach, komm, der, ist ja. der geborene ja. Hauptdarsteller. Ist einfach so. Der ist auf die Welt gekommen und war sofort ein Hauptdarsteller. Absolut. Ja, ja also ich ganz äh, genau so. Milliert ihm mal <lacht> die oh, war Haare. Captain Pike. Ja. Ja, hast, du, hast du mal gesehen, hast du in der zweiten Staffel, ja, genau. hast du mal gesehen, wie grau der innerhalb dieser Staffel geworden ist? Der, war, der hatte sehr noch ganz dunkel, also dunkles Haar <lacht> zu Beginn der Zeit und ist total, ist total grau geworden im Laufe der Staffel. Musst dir mal angucken, so die Fotos von seiner, okay, von der ersten Folge. Ist wirklich so. Aufgefallen. Nee, ist wirklich, der ist der ist um äh, gefühlt um zehn Jahre gehalten in der ja, das, das war bei mir aber
0: genauso. Als ich
1: so 30, 31 wurde, wurde es immer grauer. Von ja. jetzt auf gleich. Ja, ich habe das Glück gehabt, bei mir ist es fällt aus. Bei mir fällt einfach aus, dann ist weißt du, was nicht grau wird, fällt aus. Fällt Und aus, genau. Ja. Aber äh, was wir jetzt noch ausgelassen haben, ist natürlich ein äh, JJ-Track. Mhm. Ja. Ja. Sag mal, mal was, Hau mal ja, was raus. Kann ich ganz gut mit leben, tatsächlich. Ja. Also, ähm, gerade wegen der Parallelgeschichte kann, konnte ich von Anfang an gut leben. Ich fand es gut, aufwendige Star Trek im Kino zu sehen. halt. Ich mag die Besetzung. Ich finde die gute, ich finde die Besetzung sehr gut tatsächlich für die Rollen, äh, für, die, ja. äh, für die Rollen, also für die alten Rollen. Äh, ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt tatsächlich alle drei Filme kürzlich nochmal geguckt und ich, ich hätte es nicht gedacht. Man ändert ja Meinungen auch so ein bisschen, ne? Ähm, ja, ab und zu. Ja. Ich, ich hätte, also ich finde tatsächlich, Into Darkness ist der Schwächste von den drei Filmen. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Ja. Wobei Cumberbatch ähm,
1: mitspielt, den ich sehr schätze. Ja, aber nur weil er Cumberbatch ist. Ganz genau,
0: aber nicht weil er Kahn ist. Nicht,
1: weil er Kahn ist, ne? Genau. Ja, die, hätten sich auch, genau. die hätten ihn auch nicht Kahn, die hätten ihn einfach, weiß ich nicht, äh, Jürgen, das ist Jürgen Meier. Ne, irgendwie so. Kein, ja, also das genau. hat, da, da haben sie sich halt keinen Gefallen getan, aber ich Doch find, ein Krause. Ja, ja, Jürgen Krause, Jürgen Krause. Hier statten Jürgen Krause. Nee, ja. ich hab, ich hab wirklich, ähm, Beyond hat. Ja, genau, ja. Biond hat seine Schwächen, vieles, was ich auch nicht mag, auch diese schnelle Zerstörung am Anfang der Enterprise und, mhm. äh, und ich finde auch, dass, dass ähm, Idolus Elba verschenkt ist als Krall und das ist jetzt der 48. in Folge, der die Föderation vernichten will und ich konnte auch ja. diese, ich habe auch ganz die Motivation von dem Typen nicht verstanden, der war mein ehemaliger Soldat, dann hat es Frieden gegeben, damit kommt er nicht klar und jetzt sollen alle sterben. Also ganz ist mir seine Motivation so ein bisschen abgegangen, auch wie die sich so genetisch da verändert haben. Aber irgendwie hat der Film was, weil die so alle alleine auf sich gestellt sind auf einem fremden Planeten und ich mag äh, tatsächlich die, ähm, äh, das Mädchen, äh, das Alien, äh, mit ja. der, mit der, wie, wie heißt sie nochmal? mal? Ähm, ah, ja. die immer so abwertend von, die in der deutschen Synchro immer so abwertend Schätzchen genannt wird. Da rege ich mich immer drüber auf, dass Scotty, sie ganze Zeit immer nur Schätzchen nennt.
0: Ja, wobei, das passt ja ein bisschen in den TOS-Kontext.
1: Ja, total, aber das ist ja. so, oh, da, da hat es bei mir immer da hat bei mir immer du, so ein bisschen... Äh, ja, hier, stimmt, äh, hast du recht, äh, auf jeden Fall. Aber Jaila, ich finde Jala? Jala irgendwie, genau, ja, die fand ich super. Ja. Jala, ja, ja. Genau. ja, genau. Ja,
0: Fand ich auch gut. Vor allem finde ich ganz gut, dass sie die Leute immer so, ähm, so seltsam mit den Namen auch anspricht, wiederum. Ne? Ja. So Montgomery Scott, also genau. es gibt für sie keinen Vor- oder Nachnamen. Ne? Genau, finde ja. ich. Also das fand ich einen sehr guten Charakter und ich finde, Beyond hat so ein ähnliches, in Anführungszeichen, Problem wie der Aufstand. Das ist halt auch was, das hättest du in einer Doppelfolge welcher Serie auch immer einfach unterbringen können.
1: Ja, vielleicht, aber wie gesagt, die Zerstörung der Enterprise zu Beginn und war natürlich so gut, klar, ist schon klar, was sie machen wollten. Allein auf sich ja. gestellt, kein Schiff, von der Mannschaft getrennt ne, und so, aber irgendwie, jetzt, das ist jetzt im Rewatch so, früher hätte ich auch gesagt, dass ich Beyond am schlechtesten fand, ähm, aber irgendwie muss ich sagen, jetzt nochmal beim Gucken ist mir wirklich, ist, fand ich Into Darkness irgendwie deutlich blöder, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden
0: Fall, geht mir genauso. Also eigentlich, also äh, wenn du mich jetzt nach dem Ranking fragen würdest, würde ich sagen, der erste Teil von diesen dreien ist der beste. Ja. Ähm, und wie du schon gesagt hast, diese, die, die Besetzung ist einfach so gut gemacht. Ja. Ne? Und wenn du dir mal die Schauspieler anguckst, ähm, gerade, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Pille spielt.
1: Ähm, hier, ähm, Karl
0: Urban. Ja, Karl Urban. Ja. ja, siehst du richtig, der hat sich den, ähm, die Forest Kelly sowas von genau angeschaut. Ja. So, was er für eine Gestik hat mit den Händen, die er so zusammenlegt oder die Arme, die er überschränkt und der Blick und die Sprüche. Also ich finde, das ist schon wirklich gut besetzt. Ähm, und was ich mich immer frage, das finde ich immer ganz spannend, ähm, angenommen, die würden, sag ich mal, in, ja, weiß nicht, acht, neun, zehn Jahren mal so ein Reboot von TNG machen. Was denkst du denn, wer wird da mitspielen?
1: ja, in acht, neun, zehn Jahren Pff, Darsteller der, Damme, der, Dan der dannigen Zeit, also ja, okay, das ist jetzt ein bisschen ich aufgegriffen wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, äh, ehrlich Na, gut, gesagt sagen wir mal, jetzt. jetzt, also jetzt wäre Picard wäre James McElroy wahrscheinlich, ah, sehr gut ja, das könnte bei X-Men, ah, okay. das, das, ja. das könnte sein, weil er einfach auf Patrick Stewart er trägt Patrick Stewart's alte Rollen auf so ein bisschen, ja. obwohl James, <lacht> James McElroy ist wirklich super, ich mag den sehr auf gerne auf jeden Fall, also, auf ich jeden mag, jeden Fall. Den, ja. mag den wirklich gerne ja, ähm, äh, Worf ist immer noch Michael Dorn <lacht> Ich glaube, er lässt nicht zu, dass jemand anders die Rolle spielt. Ja, ähm, Kirk, äh, nein, äh, Riker ist Riker ist wahrscheinlich Chris Pine, der jetzt ein bisschen älter geworden ist. <lacht> Data, äh, ja, Data wäre ja. wäre Jim Parson, also Sheldon Cooper aus äh, Big Bang Theory. Und äh, <lacht> beim Rest muss ich nochmal sagen. ja eine, sagen. eine coole Idee. <lacht> eine Idee. Ja, cool. ja, aber du weißt ja nicht, wie es in zehn Jahren wäre. <lacht> nein, also da müsste man schon neue, unbekannte nein, Schauspieler nein. nehmen, tatsächlich, die so ein bisschen, also ich finde, die passen, die sie dafür das Ding genommen haben, die passen schon sehr gut. Ich glaube, da war Simon Peck ja im Prinzip als Scotty der größte Name aus dem Cast zu der Zeit, wo die gestartet sind. Ne? Fand, meine ja. ich halt. Ne? Ja, gut, ja, Chris, pa Chris Pine kannte aber, glaube ich, auch ganz gut. ja,
0: ja. Ich meine doch erst ja, das oder? Schon, schon. Was ja. hat
1: denn Chris Pine, was hat denn Chris Pine, warte mal, was hat denn Chris Pine vor, ah, vor Star Trek gemacht? Da hat er, hat, Smoking Aces hat er eine kleine Rolle gehabt und er hat in plötzlich Prinzessin 2 eine Rolle gespielt. Also, ich glaube, Star Trek war da eher der Beginn als... Okay, okay
0: Ich hätte ihn jetzt mit anderen Filmen schon ein bisschen davor verortet, muss ich sagen, aber ja, okay. Also, was gut. ich jetzt
1: zumindest sehe, wo ich, ja. ich, ich finde auch, der ist auch wirklich ein guter Kirk, absolut Absolut, Oder? ja, definitiv. Auch, auch, ja. Äh, obwohl, ey, ich, ich könnte mit William Shatners Rückkehr, könnte ich mir noch irgendeiner William Shatner spielt mehrere Rollen. Hm.
0: Ja, also William Shatner wird definitiv dabei sein. Da bin ich
1: mir ganz sicher. Es geht nicht ohne, ja. Schat, ohne ja. Shatner. Auch,
0: auch wenn er dann 102 Jahre alt ist, aber der wird dabei sein. Ja, ob,
1: ob, ob man Reboot von TNG braucht, ich meine, das Ach,
0: na, ja natürlich nicht, aber das ist nur so ja. eine Spielerei, ne? ja klar.
1: Ich könnte mir ja. eher vorstellen, dass wir da nochmal mal ein kirk reboot irgendwann noch mal sehen, weil die, wenn sie nicht mehr weiter wissen, ist ja Kirk irgendwie immer so dieser Anfang, so ja. weißt du, dieses ja. Ja, bei Discovery zehn Minuten vor, vor Kirk ist das. Dieser Anfang, ja, ja also, genau, genau, je, genau zehn richtig. Minuten. Ja. Das ist auch das Geniale halt an, weißt du, das Witzige war, ich wollte ja immer, dass es weitergeht, ne? Dahin gehen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist. Und deshalb war ja auch, so ist ja auch, das ist ja auch so ein Vorteil von, mhm. von Lower Decks halt, ne? Weil es so nach der Rückkehr der Wöl spielt, halt, ne, so wollte ich das, einfach danach, ja, halt, ja. Ne? gut, PK macht das auch, halt, ne, ja, ganz ja, genau, ja,
0: aber das, ja, aber die Serie macht es halt nur so begrenzt. Da hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt geht's genau da weiter. Meinetwegen fünf, acht Jahre nach Nemesis oder so ist ja auch so angesiedelt. Mhm. Aber mir fehlt da so ein bisschen der Kontext. Ich will dann wieder meine Föderation sehen. Ich will sehen, mhm. was ist, äh, wie ist das Verhältnis zu den Klingonen oder ähm,
1: wie läuft es gerade mit den Romulanern? Gut, die sieht man. Ne? Aber, Andorianer, ja. Wir also wollen auch. Genau. Komm, wir wollen einfach, wir wollen eine Utopie und wir haben, wir kriegen im Moment ja. nur eine Dystropie ja. im Prinzip. Das ist, das ist das Problem halt. Vielleicht hängen wir auch noch ja, zu sehr ja. in, dem, in, dem alten, in dem alten... Ja, ist so.
0: Ja, ja aber das ist ja das, was, was Star Trek immer ein bisschen ausgemacht hat. Ne? Ja. Dieses Utopische, was man auch gerne gesehen hat. Ne? Auch wenn das mit Problemen behangen war, natürlich. Aber trotzdem ähm, war der Gedanke der Utopie immer so ein bisschen omnipräsent. Und wie du schon gesagt hast, jetzt gerade kriegen wir nur noch Dystopien. Außer bei Lower Decks.
1: Ja, genau. Das, also Lower Decks, das ist auch mehr als... Ich, Fanservice, die Serie ist auch, ist auch wirklich nicht abwertend gemeint ne gar nicht also ich, ich finde auch dass die Geschichten gut sind und ich finde auch dass die Figuren sehr gut sind also das, da passt einfach so alles ich fühle mich einfach wirklich sehr wohl auf das auf Spiel. jeden Fall das hätte ich selber ja. nicht, äh, auch nicht ganz so gedacht halt ne und, nee, nee, und nee, ich nee. freue mich jetzt auch dass es ihr, ihr zu Hause jetzt hier im Moment hier auf äh, dass ich frei dass ich wieder einen Star Trek Freitag im Moment habe Weißt ja, du? obwohl die
0: bei der ersten Staffel war es ja noch, ich glaube, die hatten sie komplett als mhm. ähm, genau. Stream und das habe ich so weggebangt. Aber, aber ich auch, finde es auch ganz gut jetzt, ähm, wie du schon gesagt hast, ich freue mich jeden Freitag auf eine neue Folge Star Trek.
1: Ich finde das auch irgendwie. Also ich habe nicht das Wenn ich so eine ganze Staffel dann gucken muss An einem Tag oder gucken muss, weil sonst Reden schon alle drüber und ich lese das überall Dann habe ich auch so ein Gefühl mittlerweile von Oh, jetzt muss ich da fünf, sechs Stunden rein investieren Da ist einfach so eine Folge Lauer Dex, ja. Die so 20-25 Minuten lang ist Die ist einfach mal so schön geguckt und so Und dann gerne nochmal ja. Und dann, dann ist es auch, vielleicht ist die Zeit Vom Bingen auch so ein bisschen vorbei Gerade so bei ganz neuen Sachen Weißt du? Für ja, mich zumindest ja. Halt.
0: scheint so Scheint so, ja. ja ist ja auch so ein bisschen so ein Trend auch von, von Netflix oder Prime, die dann sagen, wir hauen halt ähm, einmal pro Woche eine Folge raus, die Leute freuen sich drauf und dann haben die vielleicht auch einfach eine Garantie, dass die Leute das gucken.
1: Es macht doch auch marketingtechnisch Sinn. Wenn ich ja, sage, klar. weil im Prinzip ist das Problem ja auch, die Leute, die sich mal kurz einen Account klicken, so der Probemonat und so, weißt du? Wenn du dann sagst, hier ist eine geile Serie, die jetzt, über die jetzt ja. alle reden, ja. und wir hauen alle Folgen am selben Tag raus, Alter, dann klicken sich die Leute einen Probemonat. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber zumindest damals war es das so, dass diese Probemonate gibt, gucken das weg und dann sind sie auch wieder weg. Und wenn du das hier je, auf jede Woche machst, dann müssen die Leute Mindestens so lange warten, bis alle Folgen draußen sind. Genau. Und dann machen sie sich den Probemonat. Verdammt! <lacht> richtig, richtig. Immerhin. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist auch
0: genau das der Hintergrundgedanke dazu. Ja. Ne? Also, ja. Aber ja, ich meine, wir sind halt ähm, Kinder dieser Generation, die damit aufgewachsen sind, tatsächlich auch irgendwie mindestens eine Woche zu warten, bis eine neue Folge erscheint. Ich weiß auch damals, ähm, als ich das erste Mal DS9 geguckt habe, als es noch auf S1 lief, da war dann Ende fünfte Staffel hieß die Folge zu den Waffen.
1: Übrigens die beste, ähm, der beste Staffel zweite Highlight, finde ich, in Star Trek. War sie Folge. Hm?
0: Ich ganz genauso, so, ja. Und dann hast du aber fast ein Jahr gewartet. Ne? Das sage ich jetzt meinem Sohn immer. Er sagt: Ja, jetzt dauert es noch drei Wochen, bis die neue Folge kommt, oder nächste Woche kommt die neue Weißt du was? Wir haben damals ein Jahr warten müssen, bis wir wussten, wie es mit unserer Lieblingsserie weitergeht. Ja, nichts. Wir hatten, wir hatten damals ja nichts. nichts. Nein, wir noch nein. Bar
1: und in diesem Jahr mussten wir barfuß durch den Schnee wandern, um ja. zu unseren Schwarz-Weiß-Geräten zu kommen, die draußen in den Schaufenstern standen und durch die Nasen platt gedrückt haben. Weißt du? So musst du es erzählen. Es muss einfach so, so wie Bill Cosby das in der Bill Cosby Show immer seinen Kindern genervt hat, wenn er von früher erzählt hat, weißt du? So muss man das machen. <lacht> aber man muss aber auch fairerweise ja. sagen. Und wir sind, wir sind immer nur, wir sind immer nur aufgelaufen, hin und zurück. Das ist auch geil. Stimmt. Das war so, wo war das denn? Wir sind immer nur bergauf gelaufen, hin und zurück. Ja, war so. Ist, ist wie Kassel. Weißt du, da läufst du auch immer hin und her. Ja, ich komme,
0: Witzigerweise komme. Äh, habe ich meine Wurzeln in Kassel. Mein Vater ist aus Kassel. Ja, das kenne ich. Es geht
1: nur bergauf, ne? Ja, ist, ja, ist es. wirklich ja. so. Ich wusste es. Ich wusste. Jetzt habe ich die Bestätigung. Ich wusste es. Und es gibt auch nichts zu essen da nachts. Ne? Nach 22 Uhr ist Feierabend. Es ist ne? Ja, ich wusste es.
0: Das ist, ja, ja, das stimmt, das ist so. Ja, das ist Kasse. Aber äh, mit dieser
1: äh, eine Woche warten, ich muss sagen, ich glaube, die Staffeln, äh, die damals, damals im Nachmittagsprogramm liefen, da war doch auch schon täglich, oder? War das nicht auch so? 16 Uhr oder so, dann gab es dann... Ja, ja, Also zwar, klar, klar so eine Staffel gab es dann schon eine Pause, bis die nächste Staffel kam, da hast du schon recht. Aber ich glaube, das lief auch dann irgendwann täglich, ne? Ja, äh, Gerade ja, so. und so, ne? Und genau. Dann, aber ich finde wirklich, diesen, den, den, was du gerade erwähnt hast, zu den Waffen von der fünften Staffel, wo sie Deep Space Nine dann aufgeht, ich finde das mit dem mit den acht Folgen oder sechs Folgen, die die Rückeroberung von DS9 bilden in der sechsten Staffel. Also diesen diesen Cliffhanger quasi finde ich den besten Cliffhanger zusammen mit Best of Boys World. Eigentlich sogar finde ich ihn noch besser als Best of Boys World. finde ihn auch besser.
0: Ja. ja, gefällt mir auch besser.
1: den mhm. ist großartig. Ja, weil er halt noch,
0: äh, weil er sich noch, äh, weil er viel mehr mit sich zieht. Ne? Also ja. das sind ja, ist ja nicht nur eine weitere Folge das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Problem bei äh, Star Trek, dass die Doppelfolgen in der zweiten Hälfte so ein bisschen abstinken, mm -hmm. muss man leider sagen. Aber bei, bei, aber bei DS9 jetzt äh, spontan nichts einfallen, wo ich das so empfunden habe.
1: Ja, das Also, ich, also jetzt würde mir auch nicht so Also, mir, mir würden mehr Beispiele bei Voyager und TNG einfallen, wo es ja. so war, dass der, der zweite Teil ziemlich äh, dagegen, also nicht mithalten konnte. Ähm bei bei, Voyage, bei bei DS9 war das sicher auch an der einen oder anderen Stelle ja, so. Aber, aber da haben sie vielleicht auch weniger so direkte Zweiteiler gehabt, weil sie, das ist jetzt eine steile These, ich habe es jetzt nicht überprüft, weil sie ja auch so ein bisschen eine, fortlauf, also eine fortlaufende Handlung schon hatten und so ein bisschen weg sind von diesem Zweiteiler-Ding. Aber dieses verlorene Paradiese ja, ja, ist stimmt. ja auch. Ja. Und, ist ähm, ja, auch was, ne? ja.
0: Ja, wobei ich mag die Doppelfolge. Die ist super, gerne
1: so. die ist total super. Also die, ist, ja. die, ist, die die hätte aber noch, also auch da ist so ein bisschen wie bei der Aufstand, was mal geplant war, wäre noch, wär noch ja. viel krasser gewesen halt, ne?
0: Ja, ja, ja klar, das stimmt, ja. ja. Und was ich ähm, auch sagen muss, da muss ich jetzt meine Lanze brechen, viele sagen ja immer so, ach ja, haha, diese lustigen oder Comedy-Folgen bei, bei Star Trek, ich finde viele dieser Comedy-Folgen mega gut, gerade bei Deep Space Nine, wenn ich mich an die Folge zurückerinnere mit dem Baseballspiel Super, ne? Ja. Hammer. ne? Aber da gibt es ja immer so ein paar Experten, die sagen, ach ja, das ist mir zu so lustig oder da, da funktioniert der Humor nicht. Doch, für mag, mich funktioniert der absolut, Humor ich mag auch diese immer
1: ziemlich gut. Oder die, die Ferengi-Folgen oder so. Ja, absolut. Ja? Ich mag auch diese badabing bing folge Ne, wo oh, ja. es mit dem Casino machen, mit dem, wo diese Gangster hier Vic von ja. Casino kaputt hauen und er sagt, die Band will kündigen, er sagt, die können nicht kündigen, das sind Hologramme, das wissen sie aber nicht. Ja. Das ist, das ist, äh, ich, ich mag großartig. Das. Und natürlich, ich habe es vorhin äh, auch getwittert, äh, ganz ehrlich, die, die 30 Jahre Star Trek-Folge, die Tribble-Folge von Deep Space Nine, die ist um so viele Längen besser als diese Tuvok ist auf der Excelsior-Folge bei Voyager gewesen halt, ne? Ja, auf jeden Fall definitiv.
0: Also diese, diese äh, Tribble-Folge, mhm. die finde ich. Die, die kann ich immer wieder gucken, weil die, ja. erstmal ist sie natürlich technisch sehr gut gemacht Wahnsinn, ne, und ja. die hat so viele tolle Anspielungen und ach, ich, ich liebe das. Also ich mag Comedy-Folgen. Ich meine, manches geht manchmal so ein bisschen drüber, ne, gerade bei TNG, naja, gut, okay. Aber ähm, grundsätzlich. Ähm, zeichnet das ja auch ein Stück weit Star Trek aus, dass sie auch mit Humor immer gut umgegangen sind.
1: Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, in, in einer der letzten Folgen von, ähm, von Lower Decks, da doch äh, in, in dieser Folge, wo, wo Bäumler, nee, ich glaube, es war die erste Folge, wo Bäumler ge, äh, gedoppelt wurde. Oder die zweite? Na, auf jeden Fall, ja. wo, er, wo, er diese, wo er diesen Riker-Move hatte, mit dem zweite er. Die ist das. Zweite. Genau. Er wird gedoppelt. Da sagt er doch, äh, ja, bei der, bei der Enterprise D waren das damals irgendwie äh, interessante Charaktere, die in seriellen Geschichten irgendwie ne, ihre Abenteuer erlebt nee, haben, ja, die Grundfeste ja. irgendwie unserer, unserer Realität erschüttert haben. Irgendwie so. Ähm, und ich muss sagen, ja. ich, ich krieg's jetzt nicht genau zusammen, aber das war irgendwie das Beste, was ich in einem Star Trek in den letzten Jahren gehört habe. Weißt du? Das war super. Das war großartig. Ja, das war so on point. Ja, ja, ja. absolut. Ja. ja, richtig. Ja, ja. ja. Und das, das ist mir dann an, ne, sind mir die ein oder andere extrem pathetische Rede, die, die heute so on vogue sind an vielen Stellen, ne, dass man so große, pathetische Reden immer schwingt. Ja. Klar, wenn die gut gemacht ist, fall, bin ich ja auch so ein Typ. Weißt du, wenn die gut gemacht ist, dann bin ich auch, dann bin ich auch, sage ich auch, Aragon, reite vorweg, ich folge ja. dir gleich, weißt du? Oder ja. ich, ich wäre auch einer, ich hätte bei William Wallace auch gejubelt. Ja, natürlich. Ich hätte auch gestanden und gesagt, ne, hier, ja. und sie können uns, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit und die Grundstückspreise. Ja, genau, die nehmen sie uns auch nicht. Ne? Und, und die Kapitalertragssteuer, <lacht> die werden sie uns ja, erst die, recht nicht nehmen. Und die Grunderwerbsteuer, genau. Grunderwerb, ja. die Grunderwerbssteuer. Aber, aber aber noch mehr äh, fahre ich drauf ab, wenn Patrick Siewers so eine Rede hält. Also ja. dann bin ich ja völlig dabei. Ja? Ja. Also. Ja, der ist einfach großartig. Der kann das, also es ist halt, dafür ist er geboren halt, ne? Ja. Das ist also gerade auch, und die Figur ist halt auch so geschrieben, das ist so hier in dieser Folge mit Wesley, mit diesem, das, das verglückte Manöver, ja. das, ver ja. das, ver das verunglückte Manöver oder so, ne? Ähm, missglückte, missglückte, ist egal. Missglückte Manöver, Genau, ich, da, da so. hält er ja auch diese Rede, ne? Ja, Sternflottenoffizier ist in erster Linie der Wahrheit verpflichtet, der wissenschaftlichen, der persönlichen. Und dann denke ich mir immer, ja. ja ist, das, ist natürlich sehr auf die Kacke gehauen, immer so, ne? ne? Und ja, aber ich salutiere ja, immer bei der die, Szene. Die, die, die salutieren ja nicht. Da bleibe ich also erstmal in, erst in Duldungsstarre stehen und sage, Mensch, ich bin einfach empfänglich. Ich bin einfach empfänglich. Mich kriegst du mit ja. einer guten Rede. Das ist, auch, ja. das ist auch, ich bin schon so einigen gefolgt auf die Art, weißt du, mit so, gut, mit so gut. jetzt stürm vorweg. Ich bin auch ein leicht zu treffendes Ziel, weißt du, deshalb wäre es auch sinnvoll. Weißt
0: du, was ich auch großartig finde? Äh?
1: ist in der, Ja.
0: Aber was ich auch großartig finde, ist diese Rede, die er hält, in. wie die Folge heißt im Original, glaube ich, Drumhead, Standgericht. Ja, das, ne? perfekt. Wo er, dann, wo er dann da sitzt und sagt so, ne, und diese Geschichte, dieser, dieses Standgerichts erzählt, hm. ah, da kriege ich Gänsehaut. Das mit ist dem, einfach mit großartig.
1: Dem, mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiert. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ne? das ja. ist... Mich kriegst, du Ach, auch gut, mich kriegst du aber auch mit guten Plädoyers. Deshalb guck oh, mich, ja. bin ich auch sowas wie eine Frage der Ehre oder, ja. <lacht> oder Boston Legal. Boston Legal, wenn du es noch kennst.
0: Ja. kennst also ich, ich liebe so Gerichtsfilme. Wir haben jetzt ja. noch, was haben wir jetzt noch
1: Ja. ja
0: plus Chat, mit Chatner mit Shatner noch auch noch. Ne? Ja, Boston ja.
1: Legal ist mit, äh, ich finde das ist, ich finde tatsächlich, Danny Crane ist, jetzt darf ich nicht so laut sagen, ist fast eine Iko mindestens so eine ikonische Rolle wie Kirk, finde ich.
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> ja. Ja, das stimmt, da ist was dran, ja. Aber ich mag auch so, ich, ich finde sowas auch toll, also in so, so Gerichtsfilme, so, so Verfilmungen und hinterher wird dann das große Plädoyer gehalten da und dann sitze ich da und denke, ach, ne, da kommen ja fast die Tränen oder du kriegst so eine Gänsehaut, also da kriegst du mich auch immer mit rum.
1: Ja, das ist so, also deshalb wäre ich auch, obwohl ich ein Gericht sehe, wäre es nicht gut, wenn ich dann sofort hier aufsehe, Herr Anwalt, ich folge Ihnen in den Tod, im willen setzen Sie sich hin und ziehen Sie sich eine Hose an, Mann. Schon peinlich, <lacht> dass wir Ihnen das zweimal sagen müssen. Ja, auch, Wer sind Sie denn? Wer Sind Sie denn? <lacht> Nein. Nein, aber ach, das ist man man, man merkt ja hier aus unserer, unserer Schwärmerei und das kann man machen, weil wir gratulieren ja heute zum Geburtstag und, ja. und wir können sagen, 55 Jahre Star Trek. Irgendwie, du siehst immer noch gut aus, besonders gut gezeichnet im Moment. Siehst du ja, sehr sehr gut aus. Allerdings. Das ja. einzige, was
0: ein bisschen besser gezeichnet ist, noch mal ganz kurz angegrätscht, mhm. ist um, What if. Also von der, vom, vom Zeichenstil, ja, vom, vom Animationsstil, ja. das finde ich mega gut. Aber trotzdem, äh,
1: das ja, was anderes, ne, ist, ist schon ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich, ich tue mir ja bei einigen Sachen mit Zeichentrickserien tue ich mir an einigen Stellen ja auch ein bisschen schwer. Ich sage jetzt, jetzt wird die, jetzt wird die Shira ist super Fraktion mich wahrscheinlich wieder ver verprügeln. Aber da hat mich wirklich der Zeichentrickstil ja. abgehalten. Aber sonst, ich meine ich weiß auch nicht, woran das, ich kann auch das gar nicht greifen, weißt du, ich kann, ich komme ja auch mit sowas wie Source Park total gut klar oder äh, es muss irgendwas, <lacht> nein, es muss irgendwie mich catchen und das Source Park ja. ist eigentlich ein guter, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ich vielleicht Shira doch mal gucken soll und dass es nicht auf den Zeichentrickstil ankommt, wo ich, jetzt habe ich mich gerade selbst, ver jetzt habe ich mich gerade in einem Plädoyer quasi selbst besiegt, verdammt hm naja, stimmt, nee, ja, aber stimmt, ich, stimmt, Aber ich mag, das, ich mag den Zeichentrickstil. Ich, ich kann da wirklich auch nicht sagen, was mich da, was ich da, äh, sondern ich, wenn ich sehe, muss es mir halt gefallen. Und mir gefällt der von, äh, von Lauer Dex. Auch das, was ich ja. bisher von, äh, von dem ähm, Prodigy gesehen habe. Ne?
0: Ja, da bin ich noch ein bisschen gespannt. Ja, also, das aber ist, ist
1: für Kinder, du darfst nicht vergessen. Das ja, ist ich, weiß, ich und der, weiß. Und ich sag dir eins, der blaue, dieser blaue Blob, der wird ein Star. Der <lacht> ja, wird wahrscheinlich. Ein das wird, der wird der, der wird, der Star sein. Das ist schon wie, wie ich, der Typ bei Die äh, Orbel, dieser Blob. <lacht> genau, genau. Ja, ich habe, hab den gesehen und habe sofort gesagt Star. Weißt ja, du? Ja, ne? ja. ja, ja, ja.
0: Nein, und das, ähm, da trifft du auch wieder drauf zu. Wir werden es gucken. Ne? Ja. Auch wenn es Kinder ist, wahrscheinlich ist die Zielgruppe ab sechs und trotzdem werden wir beide und viele Tausend Millionen andere Leute vor der Glotze sitzen und sagen, es gibt was Neues von Star Trek.
1: Ja, und das ist, ja, was das angeht, sind das halt irg irgendwo ja die zweiten goldenen Zeiten, weil so, nachdem es jahrelang halt nichts gegeben hat oder halt in Anführungszeichen nur die Kelvin-Zeitlinie, sind wir die nächsten Jahre total gut versorgt, was Serien angeht. Ne? Und äh, da wird immer mal wieder was dabei sein, was gut ist. Und das hat ja auch in den ja. anderen, seien wir mal ehrlich, man muss ja auch fair bleiben, es gab da auch äh, Folgen und, und, und Wendungen und Figuren, die wirklich auch gut sind. Und das... Äh, das ist ja auch nicht alles schlecht, ne? Also das ist, da, dafür sind die auch ne, 10 Millionen Dollar pro Folge, damit ja, da einer stehen und sagen, Mensch hier, nee, komm, ne, klemmt eben auch mal eine Antenne mehr drauf. <lacht> ne,
0: also. ja, ja, erstens das, zweitens habe ich, glaube ich, damals mal gehört, als DS9 so seine Hochphase hatte, mhm. auch mit diesen
1: großen Weltraumschlachten und sowas, hat, glaube ich, eine Folge eine Million Dollar gekostet. Nee, ich glaube, Ach. ich glaube, drei Millionen haben die gekostet, aber das war schon viel für die damalige Zeit, ja, das okay. war so akte x niveau ja, ne? Ne, ja, genau, genau.
0: Und ähm, wenn man jetzt so dahergeht und sagt, ach, das gefällt mir nicht bei New Track, das gefällt mm. mir nicht. Also da muss man aber auch mal so fair sein und sagen, ähm, guck dir mal so manche Handlungsstränge oder Folgen aus dem alten Star Trek ja. an. Ne? Ähm, da kann man auch nicht sagen, das war alles gut. Und jetzt ist nur noch alles halb gut. Nee, auch damals war vieles
1: halb gut. Ja, ganz ehrlich, bei, 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 ich finde bei ist nein nicht so viele, aber bei TNG gibt es mit Sicherheit auch 30 Folgen, die, die wirklich nicht gut waren. Mhm. Und das wäre schon fast, ist schon fast ein Großteil von allen Voyager-Folgen, ja. die es bisher, von allen äh, Discovery-Folgen, die es gibt. Und auch von Voyager, da, da, da ist teilweise große, also für mich große Teile der Serie nicht gut. Also es ist natürlich nicht nein, so, nein, dass alles, so. alles ja. gut, damals alles gut war. Wir, ver wir verklären es halt so, so ein bisschen, ne, weil man ja dazu neigt als Mensch, ne? ja, ja. Dass richtig, man sagt, Mensch, richtig. früher. Aber also, ich
0: ja, aber ich finde es ein bisschen schade, ne? dass man so sagt, so alles was jetzt neu rauskommt, das, natürlich muss mir das nicht ad hoc alles gefallen, aber ähm, wenn ich mir jetzt, wie gerade schon gesagt, so ein paar alte Folgen TNG angucke, dann denke ich auch manchmal, oh man, die Folge überspringt sie vielleicht lieber. Ne? Also
1: ich, ich sag mal, ich sag's immer wieder, für mich war diese, das Gesetz der Edo damals die erste Folge, die ich da, äh, ganz ehrlich, wenn ich die jetzt sehe und sage, guck mal, ob dieses Franchise was für dich ist. Ne, das, das ist ja ein Wunder, dass du dran geblieben bist. Ja, ich, ich hatte damals nichts anderes, weißt du? Ein, ja, okay. ZDF, ja. Ich hab, Heim für Tiere war schon vorbei und ein Schloss ja. am Wörthersee hatte noch nicht angefangen. Und ja. deshalb äh, muss, ich, ja, muss ich... Mit ein bisschen, bisschen Glück kam noch ein für alle Fälle. Stimmt, Ja, Stimmt, ja. Gab's ja. Noch, ja, stimmt. Für alle Fälle, ja. Ja, genau. Den ja. hatte ich noch, ja. Ja, ja. ja. Aber das, ich, ich wollte bewusst ZDF-Serien sagen. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> nicht zu, weil es lief ja damals auf, auf ZDF zu meiner goldenen Jugend. Nee, aber das ist das ist das sind Stimmt, schon Punkte. Ja. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich das pauschal äh, verurteile. Es ist es ist natürlich immer letztendlich Geschmack und so. Und du merkst es ja auch gerade in so. In, es gibt so viele Star Trek Podcasts ne? und so viele Gutes. Also eigentlich sind sie ja alle auf ihre Art gut. Und ich höre auch echt viele Star Trek Podcasts und viele beschäftigen sich auch mit den mit dem mit den alten Serien und und da gibt es so viele unterschiedliche Sichtweisen viele aber auch mit auch mit neuen den neuen Sachen und dann sind es auch mal so es gibt schon so Sachen wo ich denke Mensch guck an die Folge die hätte ich aber die habe ich gar nicht gesehen offensichtlich über die ihr redet das passiert mir <lacht> ja, aber dann dann aber auch wo ich sage Mensch es ist doch auch schön mal andere Sichtweisen zu hören und die gibt es da auch wirklich zuhauf und so dass ich wo ich da auch sage Mensch na okay wenn man so drüber nachdenkt oder das habe ich vielleicht gar nicht so gesehen ich will das auch gar nicht alles so verteufeln ähm, hm. Aber es hat für mich, rein für mich hat es schon an ganz vielen Stellen so ein bisschen sehr Zeitrennen, sehr nachjagen nach aktuellen Zeitgeistströmungen und ja. ähm, und auch so ein bisschen, es sollte ne, also so ein bisschen Vorreiter sein in meiner idealen Welt und dann läuft es eher so bekannten Serien hinterher halt, ne, so ein bisschen. Und vielleicht sind das auch nicht immer die, ja. aus meiner Sicht rein, die talentiertesten Autoren, ne? Damit steht und fällt das Ganze. Ja, ich habe nichts gegen die Darsteller. Das werden ja. schon gute Darsteller sein, wenn man ihnen mal einen Dialog gibt oder so, weißt du? Ja, also, hm?
0: ja, ja, klar. Ja. Aber wie man es zum Beispiel besser machen kann, muss man jetzt einfach auch mal eine Lanze brechen für äh, The Mandalorian oder sowas, ja. ne? Ja. Da sieht man einfach, da sind ähm, Autoren dran, wobei das deutlich weniger dialoglastig ist als Star Trek, ne? aber ja. trotzdem einfach sehr gut gemacht und die brechen dann halt auch mal so eine, so eine Grenze, wie zu sagen, wir machen mal nur eine Folge 25 Minuten lang,
1: ja. aber dann ist auch alles gesagt. Ja. Und das ist gut gesagt. Ja gut, die haben halt mit Kevin Feige jemanden drauf sitzen, Ne, der gar nicht Star Wars macht, somit ist dieser Satz kompletter Schwachsinn gewesen. Eben, ich meine nicht Kevin Feige, sondern ich meine. John Favreau. John, F John, John, John Favreau, genau. Ja. Ähm, aber weißt du, das ist halt so, es geht ja darum, dass man eine gewisse Sympathie für Figuren entwickelt. Und der Mandalorian, den haben wir lange ohne, nur mit diesem Helm gesehen. Und diese, alleine einfach nur dieser Helm, der keine Emotionen übermittelt, ist mir tausendmal näher gegangen als manch andere Hauptfigur einer aktuellen Serie, als, die überemotional ist. Als Michael Burnham. Äh, ja, also, so, nee, weißt Weißt du, weißt du da, da, das ist doch eigentlich unglaublich, dass das Lichtspiel, also im Prinzip, weiß ich nicht, in einem Metallhelm, der keine Emotion zulässt, dass ich mir diese Figur emotional deutlich näher ist von sofort, als, ja. als, als jemand, der sich da quasi die Seele aus dem Leib spielt. Holt, ne? holt ja, auch. Ja, stimmt, weißt du? du ja. Aber es ja. ist auch zu so leicht, ja, einmal so. drauf zu hauen. Aber will ich auch nicht. Ja, also, aber es ist... Es ist Weißt du, das, das, das muss ja. man halt hinkriegen und das geht halt mit guten, ja, es ist interessante Figuren in seriellen so Geschichten, die irgendwie unsere Realität erschüttern. Ne, so. Ja, ja und, und das, gute Autoren. Ja. Und gute, ja, damit steht und fällt dass das. Das Problem ist ja, nicht klar, Die, die ja. den Leuten
0: gute Dialoge schreiben, gute Szenen schreiben.
1: Ja, Ich bin auch immer noch der Meinung, dass äh, Mut zu Einzelepisoden. Absolut. Deswegen ja. freue
0: ich mich auch auf äh, Strange New World.
1: Ja, ist es so, es sollen Einzelepisoden sein, ne? Irgendwie, ich glaube ja. Das
0: ist so ein bisschen äh, Monster of the Week mäßig wieder. Mhm. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also meinetwegen gebt mir jede Woche irgendwie eine außerirdische Bedrohung. Gott weiß woher, gib mir den neuesten Blob oder den neuesten Nebel oder was auch immer, die neueste Welle. Ja. Aber ich, da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich auch. Also ich hoffe, dass es auch, dass es auch so wird. Ich habe ja auch nichts gegen Story Arcs, aber wenn man keine, wenn man keinen nicht genug hat für eine ganze Staffel, das ist jetzt so eingebürgert mittlerweile. Alles muss irgendwie so ein Staffel Arc haben. Ja. Das kann gut sein, aber wenn man, es muss es halt nicht. Und das Problem ist, wenn es halt nicht ist, sitzt du dann halt die ganze Staffel dann damit da oder hast eine blöde Auflösung. Ja. Ne? Ja. Also das ist das Allerschlimmste. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich ja. habe. nur so als Beispiel. Ich habe bei dieser ganzen äh, dem Brand Ding, ne, in der dritten Discovery Staffel, ja. habe ich von Anfang an gesagt, oh hoffentlich klären sie das nicht auf. Das kann nur eine blöde Erklärung sein, wieso parallel irgendwie den überall die, weiß ich nicht, weiß ich nicht, auf Melmac haben alle ihre Haartrockner zur selben Zeit angemacht, das wäre die bessere Erklärung gewesen als ja. die die man mir da präsentiert hat, ne? Und der Brand Weißt aber genau so war es dann auch, ne? Es also ja. war
0: eine völlig unzufriedenstellende
1: Auflösung. Da hätten sie es, wie du, wie du gesagt hast, ja. hätten sie es bisher gar nicht aufgeklärt. Ja, sowas dann, dann lieber nicht, weil das ist so eine große Sache gewesen mit diesem, das alle warp im ganzen ja. Universum. Ich meine, da denkst du, was, was kann da sein, dass so groß, so zur selben Zeit? gesagt, Lass das lieber als Mysterium stehen. Das ja. kann nicht gut, auf, nicht vernünftig auf... Und dann da haben gesagt, da haben sie da haben gesagt, da, da kann es gar keine coole Erklärung für geben. Da haben die gesagt, ha, nee, nee, aber wir haben eine schlechte. Nee, das habe ich mir gesagt, das haben sie sich nicht getraut, nee, ich, ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie gesagt haben, das muss irgendwo auf dem Zettel gestanden sein als Gag und einer hat es gefunden und hat gesagt, ja geil, haben wir was, hier brauchen ja, so, hier. So machen wir, das. Feierabend genau. Jungs, Feierabend, ja, aber wir brauchen doch noch, noch ja. eine, nee hier steht schon, alle macht's gut ja. Jungs, das, ja. kann ich mir anders, das kann ich mir anders nicht erklären, wer es wissen will, nee. also, nee, also ich. Dann, dann lieber nicht aufklären. Weißt ja, du? ganz
0: genau. Weil manchmal ist ja auch sowas, so ein unaufgeklärtes Ende oder so ein unaufgeklärter Handlungsstrang auch interessanter, als den wirklich zum Ende zu erzählen.
1: Ja, vor allem, wenn man sagt, das ist, wir bauen hier sowas Großes auf, für das wir keine, wie gesagt, da wäre die Erklärung auf weiß ich nicht, auf, auf Vulkan oder auf Navarre, haben sie alle ihre Haare zur selben Zeit getrocknet? Die Eiferklärung, weißt du? Damit wäre ich eher abgegangen als, als das, Definitiv, was wir dann... ja. wir hätte ich, ich hätte auch gefeiert. Ich hätte es gefeiert. Haben sie auf der Bar, haben wir alle unsere Haare zur selben Zeit. Ja. Ein, äh, 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 das ist, das ist, immer noch, das ist die, war die Begründung für die Zerstörung von Melmack, ne? Ja, eine, Atom, eine atomare Katastrophe? Nein, wir haben alle unsere Haare getrocknet. <lacht> genau. Das. Das. das ja, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, das hat Stil. So
0: Serien, die dann irgendwann ja, so Serien, noch ganz kurz, ähm, die dann zu Ende erzählt werden mussten, ich sag jetzt mal Beispiel Lost, ne? mhm. wo du hinter, auch da hatte ich den Gedanken, weißt du was, hättest du es mal besser nicht zu Ende erzählt. Hättest du ja. mal so gelassen, irgendwo Cut gemacht, Feierabend, Wäre spannender gewesen als dieses verkorkste miserable Ende.
1: Ich habe es nie gesehen. Ich habe die Serie nie gesehen, ehrlich gesagt. Okay.
0: Ja? ja, die fängt stark an und äh, lässt sehr stark nach. Ah, Okay. Ja. ja, solange
1: sie nicht alle am Ende in der Kirche stehen, weißt du? Ich, <lacht>
0: ja. ja, ja, genau. Ich habe ich <lacht> hab, ich hab, ich hab das mal gelesen. Ich glaube, das war so eine
1: war das nicht so eine Semi-Auflösung, dass die eigentlich alle tot sind und so und das alle gar nicht erlebt haben oder irgendwie so das Ende von Lost? Ja, ich will,
0: das jetzt, ich will jetzt nicht hier groß äh, spoilern, aber also in diese Richtung geht das dann okay, halt. Okay, ne? okay. Ja, so, so ähnlich. Ist ja ähnlich. Geil, wenn der
1: Hauptdarsteller einfach aufwacht und sagt, Schatz, ich hatte, haben sie doch, es gab doch diese, bei Breaking Bad gab es doch diese alternative Szene, wo ähm, Walter White am Ende aufwacht ne? und, <lacht> ja. und sagt, Schatz, ich hatte einen Albtraum. Ja. <lacht> ich war krank ja. und musste Drogen verkaufen.
0: Ja, das ist diese, diese Dallas-Geschichte, ne? Ja, Die, ja, ja. Bobby ja, ja. unter der Dusche, genau. Ja, ja wäre ja, Schoss JR, ja, ja. ja,
1: genau. Ja. ja. Tja. Star Trek, äh, ich würde mal sagen, ich glaube, so einen kleinen Abriss, den, der, das reicht mal hier und ähm, ja, mir bleibt nur übrig zu sagen, ja, auf die nächsten 55 Jahre, wir bleiben eh dabei auf Höhen, auf Tiefen und ja. äh, selbst wenn wir mit aktuellen Sachen auch mal nicht glücklich sind. Oder nicht immer glücklich sind. Wir müssen es ja auch nicht immer. Geschmack ist Gott sei Dank ja unterschiedlich. Das Richtig. macht uns das alte Zeug ja nicht madig. Und davon gibt es ja auch Gott sei Dank genug.
0: Ne? Gott sei Dank. Wir ja, werden vielleicht auch nicht mehr lange bei Netflix, aber ähm,
1: Das ist ein anderes Thema.
0: Ne? Ja, da sprechen wir mal ein <lacht> andermal drüber. Ja. aber Also von mir auch erstmal alles, alles Gute Star Trek für 55 Jahre, die mein Leben deutlich hat und verbessert haben.
1: Genau, mit diesen Worten <lacht> dem schließe ich mich an. <lacht> macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao, macht's gut.